0: Jetzt Ihr Lieblingspodcast. Deep Talk, Ramadan Spezial. Es ist ein schönes Gefühl, akzeptiert und anerkannt zu werden. Freunde um sich herum zu haben, die einen wertschätzen und respektieren. Möchte nicht jeder irgendwie irgendwo dazugehören? Das Streben nach diesem Gefühl kann gefährlich werden. Ein gläubiger Mensch ist heutzutage zwiegespalten. Folge ich den Trends und Gefalle der Masse oder behalte ich meinen Glauben und bleibe uncool? Wohin steuert die heutige Jugend? Wie viel Platz gibt sie dem Glauben noch? Und ist der Glaube tatsächlich so uncool? Um das Ganze unter die Lupe zu nehmen, habe ich heute an meiner Seite einen sehr geehrten lieben Bruder, Walid Ranshaib, Imam und Theologe der Ahmadiyya Muslimgemeinde Deutschland, und er arbeitet auch äh, in der Jugendorganisation der Ahmadiyya Muslim Gemeinde. Ich heiße ihn herzlich willkommen. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Frieden und Segen Allah sei mit Ihnen. Wa alaikum
1: salam wa rahmatullah.
0: So, das Thema ist sehr interessant, denke ich. Und äh, viele Jugendliche Ahmadis werden sich auch angesprochen fühlen. Lasst uns doch direkt damit anfangen wie die Kinder in der heutigen Gesellschaft, gläubige Kinder, sei es jetzt Christentum, Judentum oder die Ahmadiyya-Muslim-Gemeinde. Ahmadiyya man hat immer einen Bezug zum Glauben auf der einen Seite und man hat immer einen Bezug zu der Gesellschaft, zu seinem Freundeskreis. Und lass uns doch einfach da anpacken als Kind, also sagen wir mal so als 5-, 6-, 7-Jähriger. Wie wächst denn ein, ein gläubiges Kind dann heran? Was hat er denn für Anlaufstellen im Leben? Und was für Faktoren spielen da eine Rolle?
1: Ja. Ähm, zu Beginn ist ja selbstverständlich, dass das Kind nur in seinem Elternhaus den Einfluss bekommt. Und ähm, spätestens ab dem Kindergarten geht es in der Außenwelt los, ne? Ja. Ab, ab drei, ab vier. Und ähm, dort ist aber gibt es eigentlich nur einen Trend. Die Kinder spielen alle das Gleiche, denen wird auch das Gleiche vorgelebt. Und äh, dieser Trend oder diese wo es noch keine Variabilität gibt, würde ich sagen, zieht sich schon bis zur zweiten, dritten Klasse, mhm. wo einfach nur man zur Schule geht, so wie ein Automatismus, jeder macht einfach das, was vorgeschrieben ist und man denkt noch nicht an Rechts-Links, diese Möglichkeiten haben wir und weil es diese Einflüsse noch gar nicht gibt, die, mhm. die sind noch einfach zu jung. Ne? Aber irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo man anreift, natürlich auch biologisch. Ja, klar. Das ist ja, glaube ich, auch der Faktor, wann es dann beginnt. Bei einem ab neun, bei dem anderen ab, ab hm. zehn. Daher so ab der Ende der Grundschule, vierte Klasse oder Anfang, fünfte, sechste Klasse, spätestens eigentlich. Dort kann man sagen, gibt es einen richtigen Wandel. Hm. Erstmal biologisch betrachtet. Neue Reize, neue ähm, Dinge, die der Mensch plötzlich verspürt. Man sieht das andere Geschlecht mit einem anderen Winkel jetzt. Hm. Vorher war. Man, man lernt so ja auch seinen eigenen
0: Körper kennen. Ja, genau, also. das stimmt auch.
1: Klar. Bei Mädchen sogar schneller als bei Jungs, das ist ja auch wissenschaftlich bewiesen. Aber anfangs, wo man vielleicht dachte, in der zweiten Klasse beim Sport, wo mhm. Mädchen und Jungs zusammen spielen, da denkt man sich nichts dabei. Aber das ändert sich automatisch, wenn man ein bisschen älter wird. Das, das ist ja. sehr
0: interessant. Also zu Hause, bevor man überhaupt in die Außenwelt eintritt, hat man denn ja nur ähm, einen einzigen Einfluss, nämlich die Erziehung der Eltern. Das heißt, die Eltern sind maßgebend dafür, was für Werte und Normen man trägt als Kind schon. Genau, ja. Und sobald man halt aber in dem, im Kindergarten ist, schon ist oder in, die, in der Grundschule, da ähm, gibt es plötzlich einen anderen Art von Einfluss, den man aufnimmt. Und diese zwei Einflüsse prägen das Kind oder den, den Menschen äh, schon äh, von Anbeginn. Aber in der Schule, wenn man plötzlich ähm, diese Aufmerksamkeit bekommt und man ist ein Teil von einer Gruppe, da fängt es ja schon an, man möchte den anderen gefallen. Ja. Und man möchte dazugehören. Und wenn man mit diesem Bewusstsein aufwächst, dass ich ähm, in meinem Freundeskreis einen Wert haben möchte, genau da müssen wir glaube ich jetzt anpacken, weil da beginnt auch glaube ich äh, dieses Problem, wem höre ich jetzt zu? Behalte ich die Werte und Normen, die mir meine Eltern mitgegeben haben? Hm. Oder gehe ich mit dem Fluss der draußen in der Außenwelt ähm, ja einen gewischt hat. Also werde ich jetzt sozusagen abhängig davon, wie, die, wie meine Freunde ja. miteinander reden, was für Werte sie äh, haben und was für Erziehungen sie mitbringen. Das ist
1: ja genau die Fragestellung, die wir heute auch genau.
0: beleuchten möchten. Aber ähm, vielleicht noch ein bisschen einleitend,
1: um das noch weiter auszuführen. Natürlich, ähm, wenn ich von meiner Kindheit spreche oder sie gut 20 Jahre her, als wir noch Schüler waren, Grundschule und so weiter, da dieser Trend, den wir heute, also diese Variabilität, dass man verschiedene ähm, Wege einschlagen kann. Heutzutage gibt es so viele Stars, die einem einen anderen Trend vorleben oder irgendwelche Videospiele oder ähm, einfach ähm, Vorbilder auch, die man sich ausmalen kann, egal welche Farben. Also bunter geht es gar nicht. ne? Mhm. Aber früher gab es zwei, drei Richtungen. Da hatte jeder nur im Kopf, okay, Fußball und äh, Videospiele gab es noch gar nicht so viel. Vor mhm. allem das Handy kam erst in der Oberstufe vielleicht. Und daher, die Entwicklung heutzutage ist so gefährlich, dass man schon in der Grundschule diesen Dingen ausgesetzt ist. Mhm. Ich kann aus Erfahrung sprechen, ich war wirklich bei jeder Klassenfahrt dabei. Mhm. Hatte irgendwo auch, kann ich sagen, ein Segen für mich gewesen. Es waren wirklich viele Fahrten. Vierte, fünfte, siebte Klasse, achte, neun. Wir waren ständig unterwegs, auch für mehrere Tage. Und dort konnte ich das am meisten fühlen. Wo ist dieser Knackpunkt? In der fünften selbst noch, da waren wir, ich glaube, in irgendeinem, Jugend in so einer Jugendherberge. Da waren auch alle gleich. Mhm. Kleidung war völlig egal. Ich habe immer so voll lange Kleider angehabt. Die hätten mir <lacht> in zwei Jahren später noch gepasst. Das war völlig egal. Und jeder hat das Gleiche gemacht und. Keiner hat sich was dabei gedacht. Wieso macht er das? Wieso sieht er so aus? Wieso trend, äh, folgt er diesem Trend? Der muss es doch so machen. Wieso kennt er? Wieso versteht er mich nicht, weil ich jetzt äh, vielleicht Fortnite spiele oder so? Hm. Das hat sich mit der Zeit alles geändert. Jetzt ist es so. Ich ähm, habe auch die Erfahrung jetzt, zum Beispiel die atfal schule zu leiten ab und zu. Hm. Dort das sind ist ja Kinder. Die, die Kinderorganisation. Genau und der Erzvall hier unserer Gemeinde haben wir auch spezielle ähm, Unterrichtseinheiten, die wir anbieten am Wochenende. Und dort, wenn man die Kinder unterrichtet, die gerade mal zehn Jahre alt sind, so im Schnitt, dann sieht man was ganz anderes. Die haben einen ganz anderen Blickwinkel auf die Welt, weil die viel mehr Facetten schon erlebt haben, auch unbewusst, ungewollt, leider, durchs Handy, durch, auch durch Werbung. Allein, wenn man mit seinem Vater zurück nach Hause fährt von der Schule, der sieht ja was draußen für Werbeplakate mhm. hängen. Und die haben einfach so viel information auf deren Gehirn werden zugeschüttet von überall, was eigentlich noch gar nicht, wofür wo noch gar nicht reif sind. Absolut, ja. Und das beeinflusst die sehr stark. Und damit beginnt eigentlich das Dilemma, was, was wir vielleicht erst mit 16, 17 erlebt haben, schon heutzutage mit 10, würde ich sagen.
0: Also kann man, kann man sagen, ähm, wenn man jetzt diese Theorie verfolgt, äh, du bist das Produkt deiner Umgebung. Genau, ja. sind wir ein, ein Art andere, anderes Produkt, weil wir zu einer Zeit gehören, da wo diese Reize noch nicht so stark waren, weil die Technologie noch nicht so vorangeschritten war und wir hatten da schon unsere eigenen Probleme oder Herausforderungen, die waren aber sozusagen eine andere Natur.
1: Unsere, kind, unsere Eltern konnten uns viel länger erziehen, ja. also die haben uns eine Sache vorgeschrieben sozusagen, und wir wussten gar nicht, dass es Plan Option B noch gibt. Genau. Und heute hat man zu viele Optionen. Die Eltern schreiben was vor, aber man sieht auf jeder Art und Weise, nee, das geht auch so, das geht auch so. Genau. Mein Freund macht so. Seine Eltern haben ihm das so erzählt. Im, Im Fernsehen sehe ich was anderes, auf Instagram sehe ich was anderes, auf TikTok sehe ich was anderes.
0: Ich, ich sehe das tatsächlich genauso. Das ist ja ein Verlust der Kontrolle. Mhm. Damals hatten die Eltern noch eine Autorität und mit dieser Autorität war, gab es eine Art Kontrolle, Kontrolle jetzt nicht im negativen Sinne, sondern dass man dem Kind ähm, lenken konnte, steuern konnte, so wie die Moralvorstellung der Eltern nämlich war. Aber wie sie genau heute, wie sie sehr gut beschrieben haben, ist heute jetzt ein, ein Ersatz für die Erzieher äh, am Start. Und zwar hier die, die Influencer mhm. ähm, sind maßgebend, haben einen sehr großen Einfluss auf die Kinder. Die Musik, also auch Rap, Rapper, und äh, YouTuber, TikToker, ähm, die Eltern haben diese Kontrolle irgendwo verloren. Wir können auch gleich darüber reden, wieso das passiert ist. Aber viele Kinder, sehr viele Kinder ähm, suchen Anerkennung in diesen Social Media und auch im Internet. Mhm. Und äh, wenn sie diese nicht finden, dann beginnen diese Krisenprobleme im Kopf. Und darüber reden wir auch noch in heute, Inshallah. Auf jeden Fall, ja. Also meine Frage, um gleich jetzt auch das Gespräch weiterzuführen, ist, was ist eigentlich, woher kommt dieses Selbstbewusstseinsmangel im Kind? Also angenommen, jetzt ein Kind ist, ist gerade in der sechsten und siebten Klasse. Auf der einen Seite hat er seinen Glauben. Er weiß, okay, ich bin ein Moslem. Nehmen wir mal zum Beispiel jetzt den Islam. Er ist ein gläubiger Moslem. Er hat in seiner Kindheit die Moschee besucht. Er hat einen Respekt gegenüber dem heiligen Koran, er hat einen Respekt gegenüber dem Imam in der Moschee und ähm, ihm wurde auch viele Verhaltensregeln beigebracht, wie ein Moslem sich zu verhalten hat. Und dann plötzlich merkt er, also es ist es nicht plötzlich, eigentlich ist es ein Prozess, ja. <lacht> aber er, äh, plötzlich befindet er sich in diesem Zwiespalt, dass er ähm, auf der einen Seite diese, diesen, dieses Regelwerk hat mhm. und auf der anderen Seite wird ihm diese Freiheit ähm, angeboten. Die Freiheit in der Gesellschaft. Du bist cool, wenn du frei bist. Du bist cool, wenn du frei denken kannst. Du bist cool, wenn du dich frei kleiden kannst. Dieser Freiheitsgedanke. Mhm. Also wie, was machen wir denn da? Das ist ein Riesenproblem. Das ist ein Zwiespalt.
1: Ja. Meiner Meinung nach, wenn man gerade in diesem Alter ist, 10 bis 12, das kann man auch bis 15 noch weiter erstrecken, will man, will man alles schnell greifbar haben. Man Generell, der Mensch ist ungeduldig. Und in diesem Alter will man sowieso alles schnell bekommen. Wenn ein Kind von seinen Eltern was möchte, dann, dann klebt er an ihnen. Gib mir das jetzt schnell, kauf mir das. Und ähm, langfristige Erziehungsmaßnahmen und so weiter versteht man zu dem Zeitpunkt gar nicht. Und das ist ja das, was Eltern eigentlich bezwecken und der Islam uns vorschreibt, dass wir wirklich langfristig schauen, wir erziehen nicht für den Moment, das aber ist sehr interessant, ja. unsere Gesellschaft Gibt uns, schreibt uns den Genuss für den Moment vor. Sehr gut, ja. Das es gibt stimmt. ja auch dieses diese YOLO, sagt man ja immer. Ja. Also, es geht. Du lebst darum, nur einmal. Genau. Du musst jetzt den heutigen Tag genießen oder diesen Moment, egal, die, zum Beispiel, mal sitzt in der Pause. Es hat schon geklingelt. Aber man spielt noch vielleicht äh, Fußball oder Karten oder irgendwas. Dann geht es auch jetzt um diesen Moment. Ist egal, was der Lehrer gleich sagt. Wir müssen diesen Moment noch genießen. Wir spielen zu Ende. Und danach, die Konsequenzen sind
0: weißt egal. Weißt du, welcher Lehrer am meisten gehasst wurde damals in der Schule? Der seinen Job gemacht hat. Ja. Weil er hat die Prüfungen angesetzt, also die Klausuren. Er wollte die Hausaufgaben immer sehen. Er war pünktlich. Das, genau, man, das ja. hat man auch gehasst. Mhm. Weil er seinen Job gemacht hat. Und welcher Lehrer wurde am meisten gefeiert? Der erstens nie, die, der nie da war. Ja. Der immer gefehlt hat. Wann hat man hat eine Freistunde gehabt? Und ähm, der halt Noten verschenkt dann einfach so, weil er seinen Job nicht ernst nimmt. Das, das ist lässt genau dieser sich
1: perfekt Genuss übertragen ja. auf die Eltern.
0: Absolut. Weil man diesen Genuss hat in dem Moment. Man ist nicht zukunftsorientiert, aber jetzt, jetzt, wenn wir zurückdenken, ähm, danken wir dem Lehrer, genau, der sich ja. hingesetzt hat und uns was beigebracht hat. Genau, das ist Weil man Punkt. jetzt diesen Nutzen davon sieht.
1: Das Verstehen leider ist auch verständlich, dass man es in diesem Alter nicht versteht. Mhm. Dann, da kommt halt dieser Zwiespalt. Zu Hause sind meine Eltern, warum sind die so streng zu mir? In der Moschee sagt der Imam immer, ja. du musst das und das, die Wahrheit sagen, du musst immer pünktlich sein, beten. Warum beten? Weil da kommt halt dieses Dilemma, dieser Zwiespalt. Mir wird was anderes vorgelebt und was anderes quasi vorge, ähm, also gelehrt. Hm. Und das ist das Problem, weil die Jugend, unsere so mal die Jugend auch die gehört natürlich dazu, die sind überwiegend in der Schule, in ihrem Umkreis, im Fußballverein oder unter Freunden, wo auch immer. Und in der Moschee vielleicht ein paar Stunden, alles summiert in der Woche. Mhm. Und dieser Einfluss, natürlich, wir wollen denen nicht schaden, wir, wir wünschen denen das Beste, wir wollen die quasi lenken mit der richtigen Einstellung, dass sie eine Identität in dieser Gesellschaft mitleben, wo die quasi so straff sein können, dass sie Teil der Gesellschaft sind, aber nicht von dieser Gesellschaft beeinflusst werden. Mhm. Das ist ja, was wir von unseren Kindern möchten. Leider, wenn man das mit einer Injektion zum Beispiel jetzt äh, vergleichen würde, wir versuchen, den, die quasi zu impfen. Aber diese Impfung hält einen Tag, mhm. weil der Einfluss der Gesellschaft ist so hoch, sobald die nach der Adfalschule zum Beispiel, wenn die am Sonntag ist, Montag in der Schule sind, dann sind die noch motiviert, ja, mein Lehrer hat mir das und das gesagt, ich sollte nicht... Ähm, unhöflich sein zum Beispiel. Ich sollte mal die Wahrheit sagen. Ich sollte nicht mit den, mit den Bengeln sozusagen mhm. in der Schule, mit den Clowns mich aufenthalten. Montag hält es noch, aber Dienstag ist schon vorbei, weil der, der Druck ist einfach zu hoch und in dieser Situation befinden sich unsere Kinder. Der Druck ist so hoch, dass man einfach nachgibt. Man denkt sich, egal, ich muss, ich muss dazugehören, weil die schauen doch alle auf mich, wenn ich als Außenseite dastehe. Mhm. Das ist, glaube ich, die Situation, die heute, die gab es schon immer, aber heute ist sie viel stärker als in unserer Kindheit und vor 50 Jahren war die vielleicht minimal. Aber wie schon, wie, du, wie Sie auch schon sagten, <lacht> das kann man lange ausführen. Was ist die Lösung dazu?
0: Ja, Zu der, zu der Lösung kommen wir noch. Ja. Aber ich finde das sehr interessant, weil ich, ich habe gerade so einen Vergleich in meinem Kopf gehabt. Damals zum Beispiel hat meine Mutter zu mir gesagt, ähm, auch wenn deine Freunde draußen jetzt Fußball spielen, du sitzt hier und wirst jetzt für die Prüfung lernen. In dem Moment habe ich es natürlich äh, gehasst. Ich habe es ja. richtig gehasst, <lacht> natürlich. weil ich äh, zu einem Außenseiter wurde in dem Moment ähm, und meine Freunde hatten Spaß in dem Moment und ich äh, habe es verpasst, mit denen Spaß zu haben. Mhm. Aber natürlich jetzt im Nachhinein weiß ich ja, okay, äh, das Lernen war wichtig, war besser, weil ich halt äh, durch diese Anstrengung meinen Abschluss geschafft habe. Und dieses Bewusstsein, das muss wirklich regelmäßig mhm. im Kind festsitzen. Und dafür müssen die Eltern ihm das immer, immer wieder, wieder sagen. Helfen. Immer ja. wieder impfen, <lacht> immer wieder ihn füttern damit. Aber ähm, ich, ich denke, ähm, du hast ja auch gerade von der Lösung gesprochen. Bevor wir zu der Lösung kommen, ähm, lass uns mal noch tiefer reingehen mhm. in diese Materie. Gerne, ja. Also jetzt wirklich diese Schulzeit damals. Jeder hat ein Handy. Ähm, und jeder redet über irgendein Thema, was gerade in TikTok gerade voll äh, gehypt wird. Irgendein Beef, irgendein Streit, irgendeine Eskalation und mhm. so weiter. Und was machst du denn als, als jugendlicher Ahmadi, egal jetzt ob Mädchen oder Junge, ähm, wo du auf der einen Seite weißt, okay, hey, das ist äh, ein ungesunder Konsum. Vielleicht ist dir das gar nicht so bewusst, aber du weißt von deinen Eltern, so, okay, ich darf nicht so viel in diesen Sachen. Aber auf der anderen Seite redet jeder darüber und du hast keine Ahnung in dem Moment. Was machst mhm. du denn? Das Woher holst halt nicht, äh, du dir dieses, dieses Urteilsvermögen im Kopf, wo du sagst, hey, es juckt mich nicht, was gerade alle, alle Leute gerade bereden. Also entweder hast du so ein Mindset, mh. dass du so selbstbewusst bist und sagst, hey, das ist uninteressant, irrelevant für mich. Ich kenne meinen Wert. Mh. Oder du bist die Person und sagst, oh mein Gott, ich, hab, ich muss unbedingt wissen, über was die reden. Ansonsten ähm, werde ich ein Außenseiter. Ähm, ansonsten ähm, bin ich uncool. Ansonsten bin ich kann ich mich mit denen nicht mehr so connecten hm. wir haben ja beide lass mal das unter die Lupe nehmen
1: ja also was wir nicht wollen ist dass man sich abkapselt hm. also natürlich ist die Option einfach es gab äh, wir hatten damals es waren im ganzen Jahrgang vielleicht oder in der ganzen Schule vielleicht die hat man Emos genannt es ja. waren so drei vier nur in der ganzen Schule wir waren über tausend und die waren einfach unter sich denen war alles egal die haben sich komplett unterschiedlich gekleidet und waren nicht Teil der Gesellschaft sozusagen. Vielleicht haben die eine eigene Gesellschaft gehabt, aber... Der Mehrheit waren Genau, die. der Mehrheit. Haben die nicht äh, dazugehört. Das wollen wir natürlich auch nicht, dass die sich abkapseln. Weil der Islam schreibt ja vor, ein Teil der Gesellschaft zu sein. Die Hakukulibat, also dass man auch die Rechte der Mitmenschen erfüllt. Selbst wenn die Mitmenschen gerade augenscheinlich nicht das leben, was wir wünschen. Hm. Aber das Abkapseln ist schon mal die falsche Herangehensweise. Jetzt ist die Frage, wie bin ich Teil, aber auch nicht Teil? Genau, das, das genau. ist die Frage.
0: Das ist die eine Million Frage.
1: Genau, das ist diese eine. Also, dann würden wir jetzt eigentlich schon zu dieser Lösung kommen, jetzt eigentlich. Ne?
0: Klar, klar, dann
1: äh, hauen wir raus. Ja, also, natürlich, Gott weiß es am besten. Ich ähm, kann nur Ansätze wiedergeben, auch im Lichte der Anweisung unseres geliebten Imams. Will Gott da sein Helfer sein? Und ähm, er betont auch immer wieder, dass wir durch unseren Charakter. In, unter diesen Leuten einen Einfluss erzeugen sollen. Wir sollen nicht selbst beeinflusst werden, sondern wir sollen uns so verwandeln, so leuchten in, diesen, in, in unserem Umkreis, dass die anderen von uns beeinflusst werden. Und das ist leicht gesagt, aber führen wir das weiter aus, das war doch doch schon, schon immer so, die Propheten sind das größte Beispiel dafür. Der mm -hmm. heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi Friede und Segen Allah Sein auf ihm. Er war komplett alleine. In einer Gesellschaft ist er erschienen, die weit weg von Zivilisation war. Also im Koran heißt es ja auch, sie haben gegessen und gelebt wie Tiere. Er hat aus diesen Menschen nach und nach, aus diesen Tieren hat er erstmal Menschen gemacht. Dann aus diesen Menschen hat er charakterhafte Menschen gemacht, die Moraleigenschaften aufweisen. Bis hin, dass Engel zu diesen Menschen gesprochen haben und sie zu göttlichen Menschen wurden. Wie hat er das gemacht? Ist er den Trend dieser Leute gefolgt? Natürlich nicht. Er war komplett alleine, quasi das Gegenpol. Heutzutage sind wir nicht alleine, keiner von uns. Mhm. Er war das Gegenpol. Natürlich hat er die größte göttliche Unterstützung gehabt, mehr geht ja gar nicht, aber er hat wenn man es zusammenfasst, das ist auch tatsächlich das größte Wunder, das hat der feiste Messias, a. Islam, Friede sei mit ihm, so beschrieben, das größte Wunder, was jemals geschehen ist, ist, dass wie der heilige Prophet, wasallam die Menschen verwandelt hat. Mhm. Durch seinen Charakter. Er hat sie verzaubert einfach. Und das hat Jahre gedauert. Das ist quasi das große Beispiel, unser Vorbild, was wir folgen. Und wenn wir das einfach übertragen, auf ähm, unser Schulleben, also jetzt direkt die Schüler angesprochen. Von 10 bis 18, 19. Verhaltet euch einfach so, wie der Prophet wa sallam, es gemacht hat. Das ist der der zweite Khalif, Rasila anhu, möge Allah gefallen an ihm haben, sagt ja auch, „Chote mhm. Muhammad also werdet zu kleinen Muhammads. Wenn jeder von uns ein kleiner Muhammad wird, dann weil dieser große Mohammed zu werden, ist natürlich sehr schwierig. Wenn jeder von uns dieser kleine Mohammed, sallallahu wird, dann haben wir das Ziel erreicht. Wenn es fünf Ahmadis in einer Schule hier in Frankfurt gibt, fünf in Groß-Gerau, fünf in Darmstadt, in jeder Schule und wenn die einen Einfluss erzeugen auf die anderen, dann kann man langfristig wirklich optimistisch sein, dass da diese Gesellschaft auch Quasi, ich will nicht sagen, die schlechte Gesellschaft etwas Gutes von uns mitbekommen. Also, dass die vielleicht schwache Gesellschaft hm. die Stärken wieder erkennt, die eigentlich ein Mensch hat und nicht nur den Trieben folgt, den, den Trends folgt, die denn vorgelebt werden.
0: Aber das Aber, funktioniert, wenn man auch geduldig wartet.
1: Genau. Und das ist gar nicht schwierig. also der das möge allein sein Helfer sein, hat banale Beispiele auch für Kinder genannt gehabt. Sei immer freundlich in der Schule. Es gibt einfach diese Gruppe von den, ähm, von den Chaoten sozusagen unter den Jungs vor allem. Sobald die in der Pubertät sind, dann, dann kommen ja auch diese Kräfte. Dann will man sich mhm. austoben, Sachbeschädigungen und <lacht> was man, man wirft mit Stühlen rum. Ja. Kommt die einfach. Sprache vor allem, da genau.
0: ist man auch sehr kreativ und äh, versucht dann nochmal irgendwie, keine Ahnung, Aufmerksamkeit zu generieren. Ja.
1: In dem Moment... Also es wird nicht verlangt, dass wir jetzt äh, zwei Jahre in einer Höhle uns abkapseln und erstmal beten und warten, bis ein Engel kommt oder so, mhm. wie beim Heiligen Propheten zu lassen. der sagte, benimmt euch einfach. Also seid freundlich, höflich, wenn andere jemanden mobben, dann macht ihr nicht mit, sondern tröstet diesen Jungen. Mhm. Wenn andere zu spät kommen, dann seid ihr pünktlich. An sich sind das Sachen, die früher selbstverständlich waren. Mhm. Heutzutage klingt das so schwierig, aber eigentlich ist das nicht schwierig. Was werden wir aber dadurch erzielen? Noch ein Bei, also Vertrauen gewinnen. Also zeigt den Menschen einfach, dass ich ein Ahmadi bin. Nicht indem wir es auf unsere Stirn oder so schreiben oder so ein Plakat äh, halten die ganze Zeit, mhm. sondern einfach durch unser Charakter. Charakter spricht am meisten. Und was gewinnen wir dadurch? Das Vertrauen der Menschen? Zumindest die Aufmerksamkeit. Absolut. Die werden denken, Irgendwas ist anders
0: an diesem Jungen. Also aus der Masse herausstechen. Ja, genau. Ja, aber ich frage ich mich, ich frag mich ähm, wie es passieren konnte, dass der Glaube immer weniger Platz bekommen hat im Leben. Was ist, was ist da schiefgelaufen? Und mhm. ich, für meinen Teil, habe dann festgestellt, dass die Berührungspunkte mit dem Glauben immer weniger geworden sind. Man könnte natürlich den Eltern die Schuld jetzt geben, aber es sind mehrere Faktoren, die hier eine Rolle spielen. Desto mehr Berührungspunkte du mit einer Sache in deinem mhm. Leben hast, umso mehr Gewicht wirst du dieser Sache beimessen. Das stimmt, ja. Und wenn die Kinder traditionell die Moschee besuchen oder mit dem Islam in Verbindung stehen, nur irgendwie traditionell oder ähm, weil die Eltern das einfach sagen, dann läuft man Gefahr, hm. dass die Bindung immer schwächer wird. Das muss man wirklich äh, akzeptieren. Und äh, ich denke, wenn wir schon über dieses Problem sprechen, dann müssen wir das auch so benennen, wenn wir möchten, dass unsere Kinder eine starke Bindung mit dem mit, mit Gott, mit dem Schöpfer haben, dann müssen diese Kinder auch diese Berührungspunkte haben, mit Spiritualität, mit mhm. Gott. Weil ich denke, wenn der Moment kommt im Leben und man sich ähm, entscheiden muss, welchen Weg gehe ich, dann ähm, wird man in sich gehen in dem Moment und man weiß, okay, der Glaube hat mir etwas gegeben, der Glaube hat mir Stärke verliehen, der Glaube hat mir gut getan, dieser Glaube gab mir ein Selbstbewusstsein, was mich äh, stärker macht. Und genau dann wird es einem einfacher fallen, einem Trend nicht zu folgen zum Beispiel. Ja, ja. Dass man weiß, okay, alle tragen jetzt enge Jeans zum Beispiel, mhm. weil das im Trend ist. Aber ich werde es nicht tun, weil ich eine andere Quelle habe für mein Selbstbewusstsein. Und das ist, glaube ich, der Punkt.
1: Das erfordert zu, äh, zu Beginn Überwindung. Genau. Anfangs natürlich. denkt man, boah, wenn ich das jetzt mache, was denken die von mir? Aber nach zwei Tagen ist es schon normal. Ja wenn ich jetzt zwei Tage diese Jeans nicht trage zum Beispiel, dann werden die anderen das einfach akzeptieren. Einen Tag werde ich vielleicht gehänselt, gemobbt. Am zweiten Tag werden die es akzeptieren. Aber nach und nach, weil jeder Mensch ist von Natur aus rein. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Menschen dieser Gesellschaft schlechte Menschen sind, mhm. aber durch die, ähm, durch die Medien werden uns Charaktereigenschaften einfach weggenommen. Also zum Beispiel Musik bringt uns bei, dass wir beleidigen. Genau, Mütter normal. und
0: Väter in den Dreck ziehen. Genau. Sogar Tote werden in den Dreck gezogen. Genau. Und Geld, das ist Frauen, ein klares Autos. Beispiel.
1: Also Lügen. Von Natur aus lügt kein Mensch. Erst wenn quasi eine Situation ihn dazu drängt. Genau. Ein Kind lügt niemals. Ohne, erst mit 7, 8 wird er vielleicht lernen. Leider lernt mhm. er das, was überhaupt Lügen ist. Also die Gesellschaft aber... Nicht, also die, die sozialen Medien vor allem, die lehren etwas Schlechtes. Das ist Fakt. Bevor ich jetzt quasi die Gesellschaft als schlecht darstelle, die lehren etwas Schlechtes. Und wie bringen wir unsere Kinder davon ab? Anfangs ist es erfordert es eine Überwindung, aber weil jeder in dieser Natur, in seiner Natur dieses Gutes in sich hat, mhm. wird er nach einigen Tagen merken, ey, was dieser Junge macht,
0: das ist doch eigentlich richtig. Mhm. Absolut, ja. Man mag, man mag vielleicht diese Spaßbremse sein in dem Moment, yeah. wenn man äh, der Master nicht folgt. Aber wenn man seinen Prinzipien treu bleibt, seinen Glaubensprinzipien und seiner eigenen Wertevorstellung, dann wird es auf einer langen Basis genau. immer erfolgreich. Ich weiß noch, damals hat man sich immer Gehfehler gegeben. <lacht>
1: ja. Einer ist vor einem gelaufen, dann hat man von hinten sein Bein einfach so, so Weg ist über Kreuz, und, ja. dann ist, dass er hinfällt. Jeder Mensch weiß, dass es das eigentlich... Nichts Gutes ist. In dem Moment macht man das, weil wegen dem Einfluss, wegen äh, Gruppenzwang. Aber im Nachhinein weiß, hätte ich das vielleicht lieber nicht gemacht. Und wenn, mhm. spätestens wenn sich einer verletzt, dann kommt diese Natur von jedem, selbst von dem größten Kobold ähm, der Schule, mhm. kommt diese Natur auf, das war nicht korrekt von mir. Und das ähm, müssen wir eigentlich nur noch wieder
0: erwecken. Das ähm, Gute in den Menschen muss erwacht werden. Der Islam bietet so eine absolut geniale Lösung, was, was das angeht. Und zwar, das ist jetzt wieder so ein ganz tiefer äh, <lacht> Point in, der, in diesem äh, Austausch. Ähm, stell dir mal vor, du stehst vorm Spiegel. Jeder Mensch hat äh, gewisse Schalen, wie bei einer Zwiebel zum Beispiel. Mhm. Und jede Schale bietet ist eine Quelle für Selbstbewusstsein. Die äußerste Schale ist dein Aussehen, so wie du äußerlich aussiehst. Du ähm, bist gut gebaut, hast äh, eine schöne Optik und so weiter. Das kann dir auch Selbstbewusstsein schenken. Darüber hinaus bist du gebildet. Darüber hinaus bist du, äh, hast du Geld, Reichtum, Wohlstand. Das sind alles Quellen für Selbstbewusstsein. Mhm. Und wenn man noch tiefer hineingeht, dann bist du irgendwo auch äh, ein, ein Sohn, ein Bruder, mhm. ein Vater. Das sind Rollen in deinem Leben, die dir eine Verantwortung geben, aber auch ein Selbstbewusstsein, dass du weißt, wer du bist. Mhm. Und wenn man noch tiefer hineinschaut, dann bist du eine Schöpfung von einem Schöpfer. Du bist das Kunstwerk eines Künstlers. Mhm. Und was ich damit sagen möchte ist, viele Menschen, viele Jugendliche haben ver vergessen, diese ganzen Schalen, die noch viel tiefer hineingehen und äh, fokussieren sich nur auf die äußerste Schale. Und da fängt dieses Problem an, dass ja. die sagen, hey, so wie ich äußerlich gerade mich präsentiere, hm. nur so viel wert bin ich. Man das ist mein zwei wert. Leben
1: tatsächlich. Ne?
0: Genau, ganz genau. Und ich bin nur so viel wert, wie ich wahrgenommen werde. Und wenn man so durchs Leben geht, dann fällt man auf die Nase, weil dann orientiert man sich nur nach der Masse, also nach seinem Freundeskreis und was gerade in ist, im Internet, in Social Media und versucht dann diese Ideale aufzusaugen ja. und sie zu praktizieren. Eigentlich voll absurd, weil man weiß nie, was der andere über mich denkt. Ja. Man lebt... Versucht, vor allem ändert ne? sich das ja auch in genau. der Zeit. So nach vier, drei, drei vier Jahren ist das ist ja, ist anders im Trend. das ist ein sehr interessanter Punkt. Jetzt, also wo drei, vier Jahre, da das würde
1: ich sagen, viel zu viel. Ja. Also jetzt drei, vier Monate, ist schon, nach drei, vier Monaten ist irgendwas out. Plötzlich sehe ich Kinder, die machen irgendwas anderes jetzt und haben einen anderen Slang zum Beispiel. Ja, genau. Wie zum Beispiel vor ein paar Jahren hat man immer gesagt, Ehre genommen, Ehre genommen. ja. Zwei Monate später haben die einen neuen Slang und dann der, der jetzt nach zwei Monaten das sagen würde, der wird plötzlich gemobbt. Wo ja. bist du hängen geblieben? Genau.
0: Also man, man es ist ein, Wett, ein sinnloser Wettlauf. Genau. Also man rennt einer eine Sache hinterher, die, sich, die stetig ihre Position ändert. Ja. <lacht> ja, ne? <lacht> also das ist, da wird man noch erschöpft hinterher. Und jetzt kommt der Islam mhm. und das ist das genialste überhaupt. Er sagt, ähm, es sollte dich nur eine Sache interessieren Nämlich deine Stellung bei deinem Schöpfer. Hm. Weil das macht es letztendlich aus, was für einen Wert du hast als Schöpfung. Genau. Und die Ironie bei der Sache, ganz ja, was heißt Ironie? Wenn du deinen Schöpfer gewonnen hast für dich und du bei ihm einen guten Wert hast, dann wirst du auf der Erde alle anderen auch für dich gewinnen. Ja. Das ist genau dieser Punkt, äh, den du vorhin auch erwähnt hast, dass man, äh, wenn man im Reinen ist mit seiner Seele und mit hm. seinem Körper als, als, als gläubiger Mensch, dann, ähm, hat man einen, ein Selbstbewusstsein, das sticht aus der Masse heraus, dann ist man was Besonderes. Man wird ja. auch angezogen. Man ist authentisch vor allem.
1: Genau, definitiv. Ist aber manchmal nicht so greifbar. Klar. Gerade für ja. die Jugend. Spiritualität scheint oft fremd, gerade weil das Wort hier dreht, äh, gerät immer weiter in den Hintergrund. Mhm. Heutzutage Wer spricht noch über Spiritualität? Ja, Wer weiß überhaupt, stimmt. was das bedeutet. Man
0: denkt sogar, jemand, der über Spiritualität spricht, ist äh, verrückt. verrückt in der Hinterwelt. <lacht> ja, genau. Lebt hinterm Mond und äh. Aber was denkst du, was ist, äh, was ist da die Lösung? Wie kann man jemandem das so äh, greifbarer machen?
1: Greifbarer kann man es immer nur mit Beispielen machen. Das
0: Oder mit mein... persönlicher Erfahrung,
1: ja. Aber also erstmal, um persönliche Erfahrung anzuzielen, ne? sollte man von anderen persönlichen, persönlichen Erfahrungen betrachten. Und wir haben natürlich unseren geliebten Khalifen, unseren Imam. Und wenn man sich einf einfach sein Leben anschaut, wie viele Beispiele es von Erhöhungen der Gebete gibt und wie er andere auch positiv beeinflusst durch seine Aura einfach nur, dann sieht man, da ist was dahinter. Also es mhm. gibt eine Spiritualität. Ich ähm, kann mich erinnern, das war auf einer Jelsa Slana, unsere jährliche Versammlung in Karlsruhe. Da war eine Frau, die hat sich mit Astralkörper stark beschäftigt gehabt. Und die konnte, hatte vielleicht so eine, so eine Fähigkeit, dass sie Energie, Energien von anderen wahrnehmen konnte. Mhm. Sie war, auf der Jelsa hat nur, Hasud kam wahrscheinlich die Treppen runter, um in die Haupthalle zu kommen. Sie hat ihn von dort gesehen und sie meinte, ich habe so viel Energie gespürt so viel Energie gespürt, dass ich für 20 Tage voll getankt bin. Ich weiß nicht, wie das zu definieren ist, aber sie war einfach äh, überwältigt von dieser Aura, Krass. die manche nicht sehen, aber andere spüren das auf jeden Fall. Und ähm, daran können wir messen, dass da eine Wirklichkeit dahinter ist. Also Spiritualität existiert, die hat auch damals beim Propheten Muhammad sallam, die, die größten Wunder bewirkt und heute durch unsere Jamaat, durch den Khalifen insbesondere. Mm. Und diesen müssen wir nachahmen. Also das ist unser Leitfaden. Das ist dieses Seil Gottes, wo wir festhalten müssen, wie es im Koran auch heißt. Absolut, ja. Und ähm, wie ich schon anfangs sagte, wir sind nicht alleine. Meiner Meinung ist nach ist ähm, eine sehr gute Herangehensweise, dass man sich in der Schule zusammentut mit Jungs oder mit Mädchen, wenn jetzt äh, auch die Mädchen angesprochen sind, die schon ein wenig in diese Richtung gelenkt sind, geneigt sind. Also die jetzt generell immer eine sanfte Sprache haben, generell gut zu Menschen sind. Dass mhm. man diese Gru Gruppe einfach, ist egal, ob die Muslime sind oder nicht, dass man diese Gruppe einfach stärkt und diese zu Freunden macht und dann versucht, die anderen damit zusammen zu beeinflussen. Weil letztendlich, also hier müssen wir schon bei null anfangen heutzutage. Ne? Mhm. Spiritualität ist noch ein bisschen die ein letzte Stufe. Wir müssen erstmal mit Menschlichkeit anfangen. Was heißt es überhaupt, in einer Gesellschaft friedlich zu leben? Und Mobbing ist so ein Riesenthema heutzutage. Hm. Und jeder was weiß. Ist, was ist der Grund
0: für Mobbing zum Beispiel? Ich habe das bis jetzt nicht verstanden. Wieso? Ähm, es gibt ja dieses, diese Theorie, dass man, wenn man Leid erfährt, dann möchte man dieses Leid auch irgendwie weitergeben, also um das zu kompensieren. Dass die meisten Kinder, die Mobbing ausüben, irgendwelche selbst Probleme zu Hause haben. Aber dann müssten
1: ja, dann müsste ja fast jeder gemobbt werden. Oder dann das heißt ja, dass jeder in sein Leben schon mal fast, fast jeder schon mal gemobbt wurde. Weil meistens mhm. sind neun von zehn die Mobber und nur einer, der gemobbt wurde. Weißt Oder du, was wird? interessant
0: ist, meistens, wenn man die Mobber fragt, also wenn man sie zur Rechenschaft zieht, dann heißt es, ja, wir machen doch nur Spaß. Mhm. Oder das war doch nicht mal ernst gemeint. Es ist doch alles voll. Ich, äh, ich
1: glaube eher, dass die sich einfach nicht, die haben diese Empathie gar nicht, dieses Einfühlsvermögen können sich gar nicht in die Lage versetzen. Also nicht, dass die früher gemobbt wurden und deswegen das jetzt übertragen möchten, mhm. sondern einfach, weil die noch nie gemobbt wurden, gar nicht wissen, wie sich das anfühlt. Mhm. Das weiß nur dieser eine in, diesen, in diesem Augenblick. Und da kann sofort unser Charakter wirklich leuchten, mhm. wenn wir ihm Zuneigung schenken.
0: Ich denke, das hat wirklich was damit zu tun, dass äh, wenn man... Spiritualität und im Glauben äh, keinen Platz im Leben schenkt, dann passiert genau sowas, dass man Genuss daran findet, mhm. anderen Menschen Leiden, Leid zuzufügen. Ich meine, das klingt ja allein schon im Satz ba Banane oder Banane, dass, dass ich sage, ich verspüre einen Genuss, indem ich dich jetzt irgendwie äh, keine Ahnung, mobbe oder dich äh, jetzt diskriminiere. Aber das ist die Realität, das machen ja. ja Menschen.
1: Man könnte einfach mal jetzt einen Aufsatz schreiben lassen im, im Deutschunterricht, ja über Mobbing. Schreibe deine Gedanken über Mobbing. Wenn 20 Leute in dieser Klasse sitzen und von denen auch 15 Mobber sind, die würden in diesem Aufsatz schreiben, Mobbing ist was Schlechtes. Ja. Die wissen das. Ja, die das wissen stimmt. das tief in sich, weiß das jeder.
0: Aber jetzt ist ja diese Frage, dieser, Kont dieser Kontrolle, du hast Macht, aber du übst sie falsch aus. Du bist stärker und du hast irgendwie ähm, einen, einen Einfluss auf jemanden, aber du lässt ihn zappeln, du lässt ihn ähm, bloß, also du, du stellst ihn bloß hm. vor, vor Leuten. Wieso kann ein Mensch seine Macht nicht kontrollieren? Woher nimmt er sich dieses, dieses Recht?
1: Ja, religiös ähm, betrachtet ist es ja die satanische Kraft, hm. die ihn eigentlich immer zu dem Falschen, zum Schlechten leitet. Und die, der Gegenpol ist die spirituelle, die Absolut. göttliche Energie, die Kraft. Und je mehr wir uns in einem positiven Umfeld befinden, in der Moschee, in, auch unter Freunden, wenn Gutes gesprochen wird, ist es auch ein positives Umfeld. Je mehr wir uns in dieser Gesellschaft, in einer guten Gesellschaft aufhalten, desto mehr kann, desto weniger ist der Einfluss vom Satan dann. Mhm. Der Feist Messias al-Islam hat das äh, an einem, an mehreren Beispielen, aber jetzt zwei würde ich gerne anführen, Natürlich. sehr schön erläutert. Eine schlechte Gesellschaft ist wie eine Schmiederie. Also egal welche Absicht ich habe, wenn ich in eine Schmiederie gehe, wo jetzt überall Feuer, Funken, Rauch, alles mögliche dort ist, egal welche Absicht ich, ich habe, ich werde was von diesem Dreck, kann man schon sagen, mhm. abbekommen. Und wenn ich da rausgehe, habe ich einen minimalen, wenn auch minimalen Einfluss davon bekommen.
0: Absolut, das hinterlässt Spuren.
1: Genau, selbst wenn der heiligste und sauberste Mensch da reingeht, der ja. wird Spuren davon hinterlassen bekommen. Und das äh, Gegenteil, eine gute Gesellschaft hat er verglichen mit einer Parfümerie. Genau dasselbe. Wenn ein jetzt sehr verschmutzter, nach dem Sport komplett voller Schweiß ein Junge da reingehen würde, der wird mit Duft wieder rauskommen. Zumindest mhm. ein, ein wenig Duft. Egal, ob er <lacht> vielleicht einfach nur da durchgehen musste zum Beispiel.
0: Mhm.
1: Das ist äh, der Einfluss der Gesellschaft, den man nicht unterschätzen darf. Daher ist das auch die Antwort, dass unsere Das, das, Jugend... an, das animiert auch einen dazu, mhm.
0: dass man äh, solche Parfümgesellschaften bauen genau. sollte oder Gruppen genau. zumindest, die dann einen starken Einfluss auf jene haben, die äh, mit Dreck herumlaufen, genau. in Anführungsstrichen. Und die
1: gibt es in verschiedenen Formen. Es gibt die einen, die setzen sich für Klima ein, die anderen... Das sind eigentlich alles gute ähm, Pole davon. Ne?
0: Mhm. Um das Ganze zusammenzufassen, ähm, kann man ja sagen... Jeder Mensch hat äh, Naturbedürfnisse, Triebe und die sind äh, an sich ja nicht schlecht. Die sind ja von Gott gegeben und äh, brauchen jetzt nur noch einen gesunden Ausdruck. Wenn man jetzt aber ähm, nicht verwurzelt ist im, im Leben, und mit, mit verwurzeln meine ich jetzt äh, mit, mit dem Glauben, mit seinem Schöpfer, dann ähm, ist man dazu geneigt, einen ungesunden Ausdruck diesen Trieben zu verleiten, ver, vergeben. Hm und da, da ist ja dieses Problem, dass wir ähm, nochmal uns mit dem Schöpfer äh, verbinden müssen, weil solange wir ähm, Gott als also als unseren Schöpfer nicht ähm, äh, diesen Platz einräumen, mhm. werden wir Millionen von Götzen um unseren Hals hängen. Ja. Und diese Götzen sind halt diese Triebe, diese diese äh, wenn wir jetzt sozusagen Spielball unserer Triebe werden oder Unseren, unsere Macht falsch ausüben oder ähm, mit unserem Geld falsch umgehen, mit unserer Zunge falsch umgehen. Das sind ja alles kleine Götzen, in Anführungsstrichen, mm. denen wir dann unterliegen. Das heißt, nicht wir kontrollieren diese ganzen äh, Faktoren, sondern sie kontrollieren uns. Mm. Und wir sind denen untergeben. Genau. Und da ist ja diese Wahl, entweder untergebe ich mich meinen Trieben, meinen, meinen Gelüsten oder meinen meinen irdischen äh, meinem irdischen Durst. Es gibt da ja sogar diesen
1: passenden Vers dazu. Diejenigen, ja. die sich ihre Gelüster zu ihrem Gott
0: machen. Absolut. Genau wie du gerade beschrieben hast. Ganz genau. Und wenn man aber Gott als seinem Schöpfer sieht und ihm sich unterwirft, dann ist alles wieder im Balance. Völlig richtig, ja. Aber ich glaube, wir haben jetzt äh, so lieb geredet, ja. <lacht> dass das wieder für ähm, die Jugendliche ja, nicht vielleicht so wir noch einen vereinfachten Appell mitgeben. Na Ja, klar. Ähm, aber ich denke, wir haben äh, schon sehr viele Aspekte angesprochen. Ich denke, ähm, wir sollten ein bisschen auch darüber sprechen, ähm, was man besser machen kann. Also praktisch gesehen, also praktische Tipps. Hm. Wenn jetzt genau, jemand, ja, äh, wenn jemand jetzt gerade wirklich in, äh, in, in diesem Problem ist, dass er auf der einen Seite dazugehören möchte, hm. ähm, er will auch cool sein, aber auf der anderen Seite hat er sein, möchte er also seinen Glauben nicht loslassen. Was macht denn so ein jemand?
1: Ja. Also jetzt genau diese... Jugendlichen ansprechend, die zu unserer Gemeinde gehören. Mhm. Ihr müsst euch gewiss werden, also wirklich realisieren, dass ihr etwas Besonderes seid. Ihr habt den Imam der Zeit akzeptieren können, weil unsere Eltern oder Großeltern diese Opfer für uns erbracht haben. Nur einer von 300 Menschen weltweit ist ein Ahmadi. Es gibt leider Gottes so viele Muslime, die herumirren, weil sie keine Leitung haben. Die folgen irgendwelchen Gebräuchen, Bidda'at nennt man das auch, Neuerungen im, im Glauben, die nichts mit dem Ursprünglichen, was der heilige Prophet Mohammed wa gelehrt hat, zu tun hat. Gräber werden angebetet, irgendwelche, mhm. ähm, man, man fügt sich selbst Leid hinzu im Gedenken von Imam Hussein, und zum Beispiel so komische Sachen, die eigentlich nichts mit der Logik, mit Verstand, mit dem Islam zu tun haben. Wir haben durch die Gnade Allahs eine Leitung. Das muss jeder erstmal realisieren. Und wenn man weiß, ich bin etwas Besonderes, ich bin einer von 300, wenn, wenn man das wirklich in sein Gehirn einpflanzt, ne, ich bin einer von 300. Ich bin einer von 300. Ich habe diese Leitung, dieses Seil Gottes, das hängt nur in dieser Jemaat und ich, ich habe dieses festgehalten. Andere, die sind da unten in dieser, in dieser Grube und kommen da nicht ran vielleicht, weil die das nicht greifen können oder leider nicht diese, diese Information dafür dazu bekommen haben. Ich habe dieses Seil festgehalten. Und wenn ich das verstanden habe, dann habe ich eine übertriebene Motivation. Hm. Diese Motivation, natürlich, der Mensch ist äh, nachlässig, muss immer wieder von uns wieder <lacht> als Spritze geimpft werden. Ja. Und das führt letztendlich dazu, dass man ein Selbstbewusstsein bekommt, eine starke Identität als Ahmadi Muslim. Ich bin einer von 300. Ich werde nicht diesen Trends, diese Dajjalische Kraft auch, ich werde nicht diesen satanischen Gebräuchen heutzutage folgen, sondern was mein geliebter Imam mir vorschreibt und der Islam im Allgemeinen mir quasi lehrt. Das, ist, das muss die Motivation sein. Und jeder kann danach auch sofort abwägen. Macht euch einfach so eine Chart. Schreibt rechts auf das schreibt mir der Trend heutzutage vor. Die sozialen Medien, die Rapper, die äh, Influencer, die schreiben mir das vor. Die gaukeln mir das vor. Lügen, beleidigen, sehr viel Geld verschwenden, immer nur gut aussehen, andere verletzen oder herabschauen auf andere, Hochmut. Und das listet das mal auf, mhm. auf, der rechten, auf der linken Seite am besten. Und dann listet mal auf der rechten Seite auf, was uns der Islam, was uns unser geliebter äh, Prophet, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alles vorgeschrieben hat oder erklärt hat, Absolut. dann werdet ihr sofort merken, das ist der Weg, den ich gehen muss. Mm. Und am besten so eine Liste direkt mit zur Schule nehmen. und Zeig das <lacht> mal diesen Mitschüler, der ständig andere schlägt oder so. Ja. Wofür möchtest du dich entscheiden? Was ist deiner Meinung nach hier das Richtige? Mm. Kein, kein, jeder gesunde Menschenverstand wird das akzeptieren. Das muss man immer wieder einfach verstehen.
0: Absolut, ja. Unser geliebter Imam, ähm, hat seine Handstärken, hat uns ja auch sehr oft darauf aufmerksam gemacht, dass wir ähm, zwar in dieser Welt kleben, aber wir sollten nicht ein Teil davon sein, dass wir uns ja. beeinflussen lassen. Auch die Kinder wurden angesprochen und äh, wurden darauf aufmerksam gemacht, dass sie einen sehr guten Charakter an den Tag legen sollen, dass sie dadurch ähm, glänzen sollen in der Masse. Und ähm, ich denke auch logisch betrachtet, ähm, ist es ja verständlich, dass jeder Mensch, der reifer ist, auch automatisch eine größere Verantwortung trägt. Und durch besondere Leistungen bekommt man auch besondere, besondere Ränge im Leben. Und ähm, als gläubige Ahmadi Muslime haben wir nun mal eine größere Verantwortung. Und diese können wir dann erfüllen, wenn wir ähm, auch reif genug sind. Also auch im, im, im Leben reif genug sind. Mhm. Und was zeichnet jemanden aus, der reif ist? Der mit seinem Verstand benutzt und immer in die Zukunft schaut. Der weiß ganz genau, wenn ich ähm, jetzt nur als Beispiel, wenn ich jetzt nur Süßes esse, die ganze Zeit, dann werde ich nach 20 Jahren definitiv Krankheiten angesammelt haben und Beschwerden haben körperliche. Das heißt, man muss auch mal zu Karotten und Brokkoli greifen, man muss auch Sport treiben, man muss ausgewogen sich ernähren, weil man weiß, diese Ernährung wird mich gesund halten. Dasselbe gilt auch für die Seele, dasselbe gilt auch für, unseren, für unsere Mentalität und für unseren Geist. Wenn wir nur den kurzen Genuss äh, anstreben, wie beim Zucker, wie beim Fast Food, wie beim ähm, Entertainment-Branche, mhm. dann werden wir auf langer Basis äh, sehr großen Schaden mit äh, mitnehmen. Deswegen auch hier dieser Appell. Im Heiligen Koran heißt es an einer Stelle, im Namen Lars des Gnädigen des Barmherzigen, das Leben in dieser Welt ist nur ein Spiel und ein Zeitvertreib. Und besser ist wahrlich die Wohnstätte des Jenseits für jene, die rechtschaffen sind wollt ihr denn nicht begreifen? Also auch diese rhetorische Frage von Allah, mhm. Allah am Ende. Das ist doch ähm, ein Spiel und ein Zeitvertreib für euch. Mhm. Aber denkt nochmal mal an das Jenseits. Ich meine, weiter als Jenseits kann man ja gar nicht denken. Dieser Vers fasst <lacht> alles zusammen <mein lacht> Also diese, diese zukunftsorientierte Bewusstsein. Wie weiter willst du denn noch denken als ja. dein Jenseits? Ja, ja. Und wenn man mit diesem Bewusstsein durchs Leben geht, dass man sagt, hey, ich werde so mein Leben äh, verbringen, dass ich im Jenseits auch ein Gewinner bin, dann muss man sich auch an Regeln halten. Man muss nach einem Maßstab leben. In diesem Maßstab gibt es dann auch äh, Sachen, die man tun sollte und Sachen, die man nicht tun sollte. Mhm. Und das ist ja Disziplin. Und das beißt sich mit der absoluten Freiheit, das ist schon klar. Ähm, aber das ist nun mal der Glaube. Der verspricht dir einen Gewinn, eine Wohnstätte, ein Paradies. Wenn du dich an die Regeln ja. hältst. Das ist ja auch mit, mit der Schule so, mit einer Firma, mit, mit allem, was gerade ein, nach einer Ordnung folgt. Da muss man sich an die Regeln halten.
1: Auf jeden Fall, ja. Man kann immer wieder Erfahrungen schildern. Und ähm, in der Oberstufe war das zum Beispiel so, weil da war es äh, zu meiner Zeit extrem, dass man jetzt quasi sich frei ausleben konnte. Mhm. Man wurde 18 und musste konnte quasi auch gesetzlich machen, was man will zum Beispiel. Und ähm, Freunde von mir, die von Anfang an sich komplett sanft normal benommen haben, die haben Sachen gemacht, wo ich dachte, was ist los mit denen? Naja. Nur weil die es jetzt dürfen. Alkohol trinken und äh, feiern gehen, Diskotheken, alles Mögliche. Und diese Freunde, ich würde sie immer noch als Freunde bezeichnen, man hat natürlich einen Bezug. Ich habe eine Entwicklung in denen gesehen, von 18 bis 25, 27, Ende 20, knapp 30 sind jetzt die meisten. Die haben wirklich dieses Feiern, das hm. haben die sechs, sieben, acht Jahre ausgelebt. Manche tun es immer noch, haben es leider noch nicht begriffen. Hm. Aber unter meinem Freundeskreis von damals sind jetzt einige, die haben jetzt geheiratet, die haben eine Familie, die haben Kinder. Feiern kommt gar nicht mehr in Frage. Die haben sich besinnt. Mit der Zeit versteht man es einfach, dass das nicht der
0: richtige Weg ist. Und die würden auch niemals ihren Kindern das genau das ist, das ist diese Stimme aus dem Inneren, die sagt, hey, du hast es zwar gemacht und das ist falsch, aber deinem Kind wirst du das nicht antun. Genau. Und da ist diese Natur, die halt wirklich äh, aus dieser Reine spricht, aus dieser Reinheit. Und ich habe ich hab selbst zum Beispiel auch diese Erfahrung gemacht, ich war in der sechsten Klasse, man mag sich das mal vorstellen, ich war noch ein Kind und meine ganze Klasse hat geraucht. Alle haben geraucht und es war cool und es war angesagt und äh, jeder, der es getan hat, gehörte dazu. Und ich äh, stand vor dieser Prüfung, ob ich jetzt nun dazugehöre oder nicht und meine Klasse hat sogar ein bisschen mit mit, mit einer mit einer Art Aggressivität <lacht> versucht, mich zu überreden, <lacht> dass ich das tun soll und äh, ich soll es doch mal probieren und wieso halte ich mich für etwas Besseres? Für den Moment halt wieder, ne? Genau. Aber wenn ich jetzt zurückdenke, was hat mich davor bewahrt? Mich hat davor bewahrt einmal... Ähm, dass meine Eltern enttäuscht werden von mir, sehr stark. Und da ist auch äh, das sehr wichtig, dass man das mit sich trägt, dass man versucht, ähm, seinen Eltern auch äh, zu gefallen. Mhm. Das hat nichts mit einem Druck oder mit Zwang zu tun, das ist etwas sehr Schönes. Ja. Weil ich sage das deshalb, weil viele kind, Kinder ähm, das auch falsch verstehen könnten, dass äh, die Eltern immer so einen Druck ausüben und mhm. sagen, mach dies nicht, mach das und hör auf und das sollst du auch gar nicht, gar nicht tun. Ähm, die Eltern sind ja nicht unsere Feinde. Ja. Die wollen ja eigentlich das Beste für uns. Da gibt es ja auch schöne Beispiele.
1: Wenn das Kind, wenn mein Sohn jetzt ähm, seine Hand in, in die Fritteuse stecken möchte, hm. dann halte ich ihn davon ab. Ja. Er weiß in dem Moment nicht, dass es falsch ist. Dass es du wirst ist. ihn sogar wegziehen genau. davon. Ja. Ich würde alles dafür tun, jetzt, dass er nicht seine Hand da rein tut. Selbst wenn er vielleicht hinfällt, ist immer noch eine bessere Alternative in dem Moment. Absolut,
0: absolut. Dass, dass er seine Hand Aber das Kind kann sein, dass es in dem Moment aber nicht versteht. Genau. Ja. Und ich hatte halt wirklich diese Angst in, in mir, dass meine Eltern enttäuscht werden, wenn sie das herausfinden. Und noch viel wichtiger, ich habe äh, gewusst, dass wenn ich das jetzt tue, dann ähm, werde ich in meinem Glauben ähm, einen, einen Rückschritt erleben. Mhm. Und das, das, diesen Preis wollte ich einfach nicht zahlen. Ich habe mir die ganze Klasse angeschaut und denen ins Gesicht gesagt, ihr seid dumm. Ihr seid, ihr seid echt dumm, dass ihr das macht und ihr werdet später äh, es bereuen. Und ich danke Gott wirklich sehr dafür, dass ich in dem Moment diese Stärke hatte und die hatte ich wirklich vom Glauben. Hm. Mit, ich hab, weil ich Berührungspunkte hatte mit meinem, mit meinem Gott, sei es jetzt in Form von ähm, das Gebete in Erhöhung gehen, dass das fünfmal tägliche Gebet irgendwo geschmeckt hat ja. oder dass man ähm, mit Freunden irgendwas äh, geleistet hat in der Moschee. Diese, diese Erfahrungen, die einen sehr stark prägen, helfen mir dann in dem Moment, genau. das Gute zu tun, sich, sich für das Richtige zu entscheiden.
1: Ich kann das alles unterschreiben. Wie ich schon sagte, ich war auf so vielen Klassenfahrten und als wir älter wurden, dann auch im Ausland für mehrere Tage und genau da hat diese Kraft immer geholfen. Alle sind also, feiern gegangen, alle haben alles Unfug getrieben, was man sich <lacht> vorstellen kann. Dann war dieses? man alleine im Hotelzimmer. Ja. Aber diese Kraft war es, wie du schon sagst. Aber
0: weißt du, was sehr interessant ist und ich glaube, du kannst es auch bestätigen, ähm, anstatt irgendwie sich in dem Moment schwach zu fühlen oder ähm, ähm, vernachlässigt, absolut das Gegenteil. Man fühlt sich genau. stolz in dem Moment. Man weiß, okay, man hat einer falschen Sache Nein gesagt und ähm, das erfüllt mich mit Stolz, dass ich diese Stärke hatte. Genau das ist eigentlich unser Appell, ne? Absolut. Also, liebe Jugendliche, auch. <lacht> 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 Habt den Mut für das Gute, genau. für das Richtige. Ähm, das man, die Bewusstsein in der heutigen Gesellschaft ist ein Privileg, ist genau. eine Ehre aber diese Ehre und dieses Privileg kann man erst dann bewusst wahrnehmen, wenn man ähm, diese Berührungspunkte auch mit dem Glauben hat. Genau,
1: der größte Berührungspunkt ist das Gebet, das fünfmalige Zusammenkommen mit allah Also ihr seid fest da drinne und ihr werdet merken, wie ihr von einem Gebet zum nächsten immer diese, diese spirituelle Kraft einfach habt. Einen, einen Schirm von allah so ein Schutzschild, der gibt euch das von Suhul bis Asr, dann von Asr bis Maghrib seid immer geschützt. Richtig, ja. Das ist eigentlich die Message, die wir zu begreifen haben. Und Diese fünfmal tägliche die Tankstelle für genau, euch. Alles wird von selbst funktionieren, wie du auch sagtest. Wenn wir al erreicht haben, dann wird das mit der Schöpfung automatisch klappen.
0: Genau, und eine weitere Berührungsstelle ist unser geliebter Khalif und Imam. Genau. Möge al seine Hand stärken. Er ist für uns ein geistiger Oberhaupt. Er ist für uns... Eine, 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 eine Anlaufstelle, die uns dabei hilft. Das ähm, ist die Stimme Gottes für uns. Die Stimme Gottes, absolut, genau. Wir haben ja auch einen äh, persönlichen Kontakt zu ihm, indem wir Briefe schreiben, unsere Probleme schildern. Wir, wir kriegen sogar Antworten dafür und das ist auch sehr faszinierend. Und ähm, durch ihn, indem wir auf ihn hören und Gehorsamkeit leisten, werden wir unserem Schöpfer näher kommen. Auf jeden Fall. Der Ramadan ist auf jeden Fall äh, <lacht> sehr interessant, weil er bietet uns diese Atmosphäre, diesen, diesen Boden, dass wir ähm, vermehrt Gutes tun und die Kraft bekommen, äh, das Böse zu uns unterlassen. Und da, denke ich, äh, kann man nochmal in sich gehen äh, und äh, diese, diese Selbstfindungsphase nochmal anstreben in Ramadan. Genau, ja. Wenn man sich selbst gefunden hat, wirklich sich selbst, dann ist man erstens authentisch. Man weiß, was man möchte. Wo steuert man hin? Wo gehört man hin? Und diese Fragen muss man sich beantworten, weil erst dann weiß man, was gut für mich ist und was schlecht. Wenn ich meinen Körper kenne, meinen Geist kenne, dann weiß ich ja, welche Vitamine ich brauche, <lacht> welche, ähm, welche Nahrung mir gut tut mhm. und was ist für mich äh, nicht gut, auf was bin ich denn allergisch? Also ja, ganz. Ja. Und wenn wir das übertragen auf unseren Geist, auf unserem Leben, dann ähm, müssen wir erstmal unseren Körper und Geist kennenlernen und dann mal aufschreiben, was für, was für Hunger und was für Durst wir in uns tragen. Und diesen dann im nächsten Schritt zu stillen. Mhm. Gesund zu stillen. Das klingt ja, sehr klingt äh, klingt <lacht> philosophisch auch, ja. und sehr theologisch, aber ähm, das sind halt echt äh, die Anlaufstellen, ja. wie man das Ganze anpacken sollte. Man
1: sagt, jeder Anfang ist schwer, aber es ist wirklich ein kurzer Anfang nur. Also diesen Schritt zu machen, der wird sofort Früchte mit sich bringen. Mhm. Weil Allah ist immer dabei. Er sagt ja auch, wenn der Gläubige einen Schritt zu mir macht, ich mache zehn zu ihm. Daher Wartet nicht darauf, Genau, liebe Brüder und Schwestern, wartet nicht darauf, seid stark und ihr werdet sehen, wie nach und nach euer Einfluss die anderen beeinflussen wird.
0: Genau und wie ihr euch als Gläubige weiterentwickelt werdet, weil es ist doch nicht wichtig, ob jetzt mein Freund mit mir zufrieden ist, ob äh, mein Nachbar mit mir zufrieden ist oder irgendeine andere Person, die ich, äh, ähm, die ich in mein Leben meinen Wert schenke. Es ist wichtig ob mein Gott mit mir zufrieden ist. Genau. Ob die er, anderen werden es sicherlich auch. Die werden dann automatisch mit mir vielleicht zufrieden Gleich
1: am Anfang werden. nicht, aber die werden es sicherlich auch.
0: Ja, ja. Weil das ist ja auch der Sinn des Lebens. Genau. Und äh, da ist halt unser Appell. Wir haben versucht in diesem Gespräch auch äh, das Wissen hervorzuheben, dass man als gläubiger Mensch ähm, zwar in den Augen der Mitmenschen vielleicht ein Verlierer ist, wenn man das so sagen darf, aber man hat eine Verantwortung und man hat einen, eine, eine sehr starke Selbstbewusstseinsquelle, die man nicht äh, vergessen sollte. Und das ist der Glaube. Genau. Und wenn man wirklich sich am Glauben festhält, dann ist man tatsächlich cool. Man ist authentisch, man ist cool und äh, man kann sogar als Retter für andere aktiv werden. Ja. Das ist, glaube ich, auch der Punkt, den du in, den du auch äh, beschrieben hast. Ähm, man hat dann so viel Kraft, dass man anstatt einen Einfluss zu nehmen einen Einfluss geben kann.
1: Wir haben einen Schatz, also einer von 300 habe ich oft betont. Wir haben diesen Schatz gefunden und es wäre schade, wenn wir den nicht teilen würden. Ja. Also wir müssen den teilen und das sollte unser Ziel sein. Selbst natürlich erstmal diesen Schatz verstehen, den Wert dieses Schatzes verinnerlichen und dann können wir das am besten teilen, indem wir nicht nur vorgaukeln etwas, sondern auch aus, selbst ausleben. Also wir sollten auch ein Vorbild sein. Also das ist die Message. Werdet zum Vorbild in dieser Gesellschaft und ihr werdet sehen, dass kein Trend euch, euch erschüttern kann. Ihr werdet robust sein, weil ihr dieses Seile Allahs immer in der Hand habt.
0: Richtig. Werdet äh, die Nummer eins im Trend Gottes. <lacht> genau. <lacht> in dem Sinne, ich bedanke mich herzlich bei meinem Gast, bei meinem lieben Bruder. Äh, vielen herzlichen Dank, sehr dass sehr, du ja. dir Zeit genommen hast. Und äh, es hat mir sehr Spaß gemacht. Auf jeden Fall, ja. Und Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Frieden, Segen, Allah sei mit Ihnen. Jetzt Ihr Lieblingspodcast. Deep Talk Ramadan Spezial.